0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Arrancamos hoy este programa hablando de matemáticas, del sistema de ecuaciones de la ley de la cadena con la importante incógnita, el coste efectivo de producción. La revisión de la llamada ley de cadena está siendo un parto doloroso. Eh, comparecieron una treintena de agentes de la cadena alimentaria en la Comisión de Agricultura del Congreso y esto ha dejado claro las enormes diferencias que existen entre unos y otros eslabones. Y, y es cierto, se trata de una ley que todo el mundo apoya y nadie se atreve a poner en cuestión abiertamente, pero en los detalles es donde está la batalla y por uno u otro asunto, al final la verdad es que hay una crítica bastante eh, feroz. La realidad es que son innumerables las propuestas de modificación que se han presentado desde el sector y que ahora tienen que estudiar en el Congreso, por lo que yo sinceramente veo muy complicado que se llegue a un texto de consenso ni con el sector ni, por supuesto, en la propia Cámara. Y uno de los aspectos de esta ley más controvertidos es la definición del llamado coste efectivo de producción, ya que la norma exige que comprador y vendedor firmen un contrato que garantice que la operación se realiza por encima de dicho coste. El objetivo, ya saben, no es otro eh, que proteger, que solucionar el problema de las ventas a pérdidas, una de las grandes demandas de los agricultores y ganaderos. Y no olvidemos que esta ley, si nos guste o no, surge con el principal objetivo de proteger la viabilidad de las explotaciones agrarias. La gran duda es eh, si este es el camino más adecuado. porque sobre el papel? Eh, bueno, parece claro que sí, pero sucede que el libre mercado, por mucha puerta que le pongas, pues no deja de ser campo. Y para empezar, eh, por ejemplo, ¿quién, fa, ¿quién va a fijar este precio mínimo? Realmente los valores medios de un periodo determinado que se plantea se van a establecer son los adecuados y a partir sobre todo de qué fuentes se van a establecer porque sabemos muy bien cómo cambian los datos entre unas y otras. Y para conseguir este precio o esta horquilla y que no hubiera conflictos, sería más necesario ponerse de acuerdo. Y ahí ya estamos eh, con la siempre amenazante sombra de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que en este caso, y en mi opinión con bastante sentido, sospecha que podría suponer un cierto acuerdo de precios. Y por otro lado, el coste efectivo de producción regula la relación entre el productor y el primer comprador, pero no entre el resto de los eslabones de la cadena. Por ejemplo, la industria y la distribución. Eh, y en este caso, la industria podría quedar pinzada entre ambos eslabones, sujeta a restricciones por abajo, pero no por arriba. En fin, eh, a, para, a mi parecer al menos lo más preocupante es que el sistema se aplique y en un momento dado este coste efectivo no sea consecuente con la evolución del mercado. ¿Y entonces qué impediría a la industria adquirir sus productos fuera de España? Hay que recordar que este sistema no es de aplicación en ningún otro país, por lo que la limitación solo corresponde a nuestro mercado interno. Y podría suceder entonces que buena parte de la producción, precisamente la de costes más relativos, eso sí, más altos, se quedará sin vender. Bueno, la realidad es que el modelo de precio de costes que se quiere aplicar es difícil que case con el libre mercado, que se rige por la oferta de demanda, por lo que la probabilidad de que tenga éxito es cuanto menos discutible y el riesgo de que en determinados casos sea contraproducente quizás alta. Y al final es una realidad que muchos agricultores y ganaderos no pueden continuar con su actividad si venden por debajo de coste de forma sostenida. Y entonces o bien se aplica un modelo que choca con el libre mercado, que es el que mencionamos, o bien se les apoya aumentando las ayudas públicas, que va en contra de las normas internacionales de libre comercio, o bien, tercera opción, desaparecen aquellas explotaciones cuyos costes de producción no sean competitivos, lo que supone un problema económico, social e incluso medioambiental. Pues eh, como ven, ninguna parece una solución adecuada, la, desde luego la última, la menos deseable, y en todo caso es un muy complejo sistema de ecuaciones que, como también pasa en matemáticas, puede tener varias soluciones, o tal vez ninguna. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a este programa de agricultura y alimentación que hacemos desde los estudios en Naturgy con Néstor Betancor y Jorge Zumeta, al mando de los controles eh, técnicos y al micrófono. Compañero habitual con Tertulio, Jesús Moreno. Buenos días, Jesús. Hola, buenos
2: días, ¿qué tal, Juan?
1: Pues aquí estamos y están dispuestos a trillar la realidad de nuestro sector hoy hay muchos temas de interés, entre otros vamos a hablar con don Agustín Herrero, que es director general de cooperativas agroalimentarias, precisamente sobre esta ley de la cadena que estaba mencionando y otro asunto interesante que a ti te va a gustar que es la decisión del Tribunal Supremo de permitir, o sea, en contra de, de la denominación de origen en el Cava, lo que permite a la Junta de Extremadura, a los viticultores extremeños en este caso, pero también a otros viticultores de Cava, eh, no estar supeditados a las decisiones de, la, de esta D.O.P. Y, en fin, a priori poder aumentar sus superficies de plantación, que ya veremos, no va a ser tampoco automático. Bueno, pues estos y otros asuntos nos van a ocupar en esta casi hora de, de campo que todavía nos queda aquí en la trilla de Capital Radio. Ya saben, nuestro correo electrónico, la latrilla.capitalradio.es y nuestra cuenta de Twitter, nuestro perfil, donde nos pueden seguir, al menos nuestras opiniones, en arroba, latrilla, debates. Amaneces antes que el sol
0: y peleas contra heladas, pedrisco, viento, lluvias y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, Jesús, pues comentamos algunos temas de actualidad eh, que tenemos aquí pendientes. Si te parece, arrancamos por Estados Unidos y sus aranceles, porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este lunes a la Comisión Europea que estudie compensar a los productores afectados en el caso de no lograr el levantamiento inmediato de los aranceles que Estados Unidos aplica a algunos productos agroalimentarios europeos, como el vino, eh, el aceite, la aceituna de mesa y otros productos significativos de nuestra exportación alimentaria. El ministro habló de los temas principales de la reunión, que incluye la presentación de un estudio de impacto sobre el efecto acumulativo de los acuerdos comerciales que se están negociando actualmente y que, en fin, esperaban que hubiera estado listo, pero no fue, no fue así. Parece que los temas a priori pueden mejorar un poco en esta relación comercial, ¿no?
2: Hombre, yo me, me extraña que el ministro ahora, en el 2021, eh, pida a la comisión una compensación para, para nuestros agricultores y productores referente eh, a, 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 a los aranceles que puso el, el, el ex primer ministro presidente de Estados Unidos, el, el famoso Trump pero bueno, eso fue de 2018 eh, ya, ya deberían pedían reiteradamente pedir esta compensación no como tú has dicho a los exportadores de, de, de aceite vino aceituna de mesa queso en fin una eh, los famosos aranceles a cambio de, de los aranceles de, de la Airbus ya decían nuestros productores que cómo tienen ellos que pagar un una, 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 un cargo eh, con, ...con un asunto que, que, no, que, que no les venía a, eh, a ellos en absoluto, ¿no? Eh, en fin, vamos a ver si la Comisión compensa... ...o, o bien el, el nuevo gobierno eh, de, de Estados Unidos... ...quita estos aranceles, vamos a ver... Eh, ...en cuanto a estos, a estos acuerdos pendientes que la obligación de, 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 del Ministerio es eh, que, que, que no perjudique, que, que no perjudique a, a nuestros agricultores. está Australia, Nueva Zelanda, Chile, Indonesia están pendientes de, de, de esos acuerdos. Así que yo creo que el ministerio tiene que esforzarse en que no perjudique esos acuerdos a, a, a nuestros productores.
1: Y hay unos datos que quería también comentar contigo, Jesús, que hacemos un repaso periódico, se van siendo van siendo publicados. En este caso es el paro en la agricultura, que bajó eh, un poco más del 11% en el cuarto trimestre del 2020 en comparación con el trimestre anterior y se, se, se situó en 184.500 personas. tierra 2020 en la cifra interanual, que solo ha variado en 500 personas, aumentando en este caso un pequeño 0, 20, casi un 0,3% según la encuesta, encuesta de población activa de la EPA. Entre octubre y diciembre el número de ocupados en la agricultura se situó en 782.100 personas, supone el 7% casi más que entre julio y septiembre. Han aumentado 51.000 eh, personas. ¿No es estos datos que te dicen?
2: Bueno, me dicen que, que vamos a ver, me, me dicen que el sector agrario pues eh, no deja de producir, Cuando, eh, siempre hemos mantenido que la variación de, de, del paro en, en, en el campo está sujeta principalmente a, a las cosechas, es decir, es, es evolutivo según, según según vienen las cosechas, digamos las la vendimias y ahora eh, la gituna, eh, los propios eh, sindicatos, eh, comisiones y demás dicen que este, que este descenso eh, ya se lo esperaban que estaba dentro de, de, del cálculo porque hay una, la, la cosecha de, de, de aceituna yo siempre mantengo que en el, el campo las, las oscilaciones del paro pues son eso se, se, depende de las cosechas no, no, no depende tanto de, 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 del problema de, del COVID por ejemplo como en, en otros sectores no del automóvil y, y, otros, y otros sectores importantes aquí el paro viene considerado y viene unido a, a las cosechas que son sucesivas, y además, cuanto más, más cosechas hay, pues menos paro hay. Uh -huh. es, es, es así de claro.
1: Luego ahí está el tema del paro interanual, que es el que realmente, porque claro, las cosechas, más o menos, eh, la estacionalidad es todos los años igual. Por eso, al final, el dato final acumulativo de año, el interanual, es el que nos dice un poco cómo evoluciona a lo largo de los años, ¿no? Y la ocupación en el sector eh, bajó un 1,5% en 2020, eh, en el cuarto trimestre respecto al anterior, es decir, con, con un año de comparativa 11.800 personas, que la verdad es que me parece un poco descenso para los problemas que ha habido en el sector no solo por la covid que también por supuesto sino también por el conflicto <coughs> el conflicto con Estados Unidos y otros y otros tantos que teníamos pendientes o sea que como bien decías en ese sentido pues ha mostrado que, en fin, que el campo sigue teniendo sigue teniendo músculo y nos vamos a otro tercer tema que es muy de tu campo que es el, el del vino precisamente, luego vamos a hablar con nuestro invitado pero antes sí anticiparlo que a, a Pag Extremadura Extremadura y a, Pag, a Saja Cáceres en concreto se ha, montado, se ha mostrado muy satisfecho junto con, la, junto con otras organizaciones profesionales agrarias por el fallo del Tribunal Supremo eh, con defensa administrativo que ha estimado el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto 536-2019 que regulaba el potencial de producción vitícola y que era muy perjudicial para los intereses de producción productores de cava en Extremadura han coincidido en pedir ahora la dimisión del ministro debido a este a esta regulación fallida y creen que las competencias del Cava deben ser estatales y no de esta denominación de origen puesto que acogidas esta indicación hay territorio de todo el país y no solo en Cataluña al final parece que esto les va a permitir en un momento dado poder aumentar la superficie de cultivo
2: cuando cuando se se aprobó este Real Decreto 536 2019, ya dijimos aquí en el programa que nos parecía un, no una cacicada, sino una un, una, eh, 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 un, un acto de, 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 de concesión por presiones políticas a, a, a Cataluña. No, no, es, no nos pareció lógico, como, como ahora tampoco le parece lógico a, a, al tribunal, ya que ha dictado que ese real decreto no es viable. Claro, es, este Consejo Regulador de, 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 del Cava eh, es, es atípico, Actualmente, cuando una de origen o, ocupa dos autonomías, ya no depende de, 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 de los propios consejos reguladores, sino que ya tiene que intervenir la autoridad, que es la, 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 las consejerías de, 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 de cada autonomía. Hay casos como el de, el de Jumilla... Que, que, que tienen un que, que tienen, eh, vi, viñedo en Castilla-La Mancha y, y, y en Murcia en fin, hay muchos casos eh, en, en España a ese respecto aquí no parece lógico que esta dominación tan tan, tan diferente a, 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 a todas que como es, que como es la, eh, eh, el Cava que, que no es el Cava que es eh, nacional y que además mm, no tiene nada que ver con el origen es decir, eh, el Cava eh, ...es, un, es un, un, un vino espumoso... ...hecho por el método tradicional... ...eso es cava, claro... ...se puede producir en, en, en muchos sitios... ...¿qué ha pasado?... ...que hace unos años solamente había cava... ...en, en Cataluña... Y, ...y todavía es el 95% de la producción... ...y un poquito en La Rioja... ...y, y, y otro poquito más en... ...en, en, en Aragón, ¿no?... En, en, ...no, en Aragón muy poco... ...en Alicante... Sí. En, 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 ...en Alicante... Eh, ...claro... Ahora, ¿qué pasa? Que en Extremadura eh, ha, ha aparecido un cava con, aceptable y, y competente en precio, y claro, es, es, ese aumento de, de ventas en Cataluña, de, 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 del cava extremeño, pues no les parece bien a, a los uh -huh. catalanes. Y no es lógico que ellos, que yo creo que esto va, va a terminar en que haya consejos reguladores de, de cava independientes, el uh -huh. del cava catalán, el cava extremeño, como los como, como, como otros productos.
1: Pues aprovecho para saludar a Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti, que ya se ha incorporado al programa. Quinti, buenos días.
3: Muy buenos días, director. Buenos días, Jesús. Hola, Quinti, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien todo, sí.
1: ¿Algo que comentar sobre, sobre el cava o pasamos a otro Hombre, asunto? Yo estoy de acuerdo
3: uh -huh. con, con Jesús porque, al ser una denominación de origen, ...a nivel nacional, como él bien dice... ...o sea, no es un tema de cultivo... ...en una zona determinada... ...es un tema de producción... ...en una en una bodega, ¿no?... Y ...con lo cual, efectivamente... ...es una denominación de origen a nivel nacional... ...y yo creo que el... ...que el Estado tiene competencias... ...perfectamente, sobre este particular... ...tengo delante de mí el artículo 149... ...de la, de la Constitución Española... ...en la que dice que el Estado tiene competencias exclusivas... ...entre otras... ¿eh? ...en la ordenación general de la economía... ¿sí? La Organización General de la Economía, que en este caso viene al pelo. Si hay una denominación de origen que puede ser nacional, es competencia de la Administración General del Estado actuar en este sentido y regular la Administración General del Estado las condiciones necesarias para esta denominación de origen. Y la Constitución se lo permite hacer. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con la idea de Jesús al respecto, ¿sí?
1: Oye, vamos a acabar este, este primer bloque de noticias. Si os parece, con una, no sé, a lo mejor va no, no, a parecer de broma, no lo es, a lo mejor esa está muy seria, pero quería saber en primer lugar, ¿qué, ¿tú ¿qué opinas? Si es esta decisión de nuestro vecino galo de proteger determinados valores eh, del campo que llaman ellos, como el olor del estiércol, el canto del gallo, el rebuzno del burro, y quiere hacer una protección oficial de estos eh, sonidos y aromas de nuestro campo.
3: Bueno, el tema es que el Senado francés ya ha aprobado la propuesta de la Asamblea Nacional... ...y efectivamente lo que dice la norma, o lo que pretende decir... ...es que se intenta conservar el patrimonio rural y proteger el patrimonio rural... ...el canto del gallo, el plañido de las campanas, el rebugno del burro... ...el olor a estiércol o gallinero, el croar de los anfibios, etcétera. Es decir, se estaba produciendo en Francia, como en España... Una lucha entre los urbanistas neorurales que van de vez en cuando al campo ¿eh? y los señores que viven toda su vida en el campo. Yo entiendo que si Francia es un país avanzado, que lo es, entiendo yo, los españoles que piensan de la otra manera deberían pensar también si Francia es, es atrasada en este campo. Yo creo que no. Porque claro, si un señor vive durante 365 días menos las vacaciones, pensemos que es un... Son 15 días de vacaciones Es decir, el 4% del tiempo Viven en el pueblo Y el 96% en Madrid Y el señor que vive El 100%, el 100 del tiempo en el pueblo Tiene que hacer Lo que viene a decirle un señor Que solamente utiliza Un 4% del año O un 8% del año En el pueblo Eso es perder patrimonio rural Y me parece una idea excelente Maravillosa, fenomenal de Francia, porque ya sabéis que en España se han producido sentencias de algunos juzgados que algunos urbanistas han ganado porque les molestaban los gallos por las mañanas cuando se despertaban, cuando no hay cosa más bonita que despertarse al campo del gallo, al canto. Yo soy de Toledo y soy de Madrid, yo nací en Madrid, pero vivo en Toledo, mi pueblo, muchas veces, y para mí, lógicamente, es compatible lo uno y lo otro, uh -huh. pero por favor que no nos vengan a tocar las costumbres ¿vale? ah, es, es que es curioso que los urbanistas no se
2: quejen de la polución de las ciudades del sonido de los clasos y de los ruidos que hacen en las ciudades y ahora se quejen del ruido del gallo es que es una cosa increíble eh, vamos, me parece una cosa de, de, de chiste,
1: vamos. A mí me parece una buena idea, ¿no, Chuchi? Lo, pero también yo creo que eso son unos pocos, ¿no? Que harán mucho ruido y, pues eso, es gente un poco puñetera sí, que, ya, eh, pero, que plantea una demanda de con golpe, las
3: plataformas, ¿no? Director de las plataformas del sector porcino, que son pocos, pero hacen mucho ruido. Y además, indudablemente pues están mucho más acostumbrados al ruido, porque la gente del pueblo pues está en sus casas, está en sus trabajos, en su agricultura, y no se mete en estas historias, ¿no? Uh -huh. Y vienen unos señores de fuera que no tienen nada que hacer en todo el mes, lógicamente, uh -huh. y nada, con perdona a incordiar, ¿no? Sí, y sí, Está
1: claro. Pero vamos, que digo que no, yo se lo digo que no los estigmaticemos a todos, que a muchos les encanta ir al campo y disfrutar de los sonidos del campo. Yo creo que mayoritariamente, lo no que pasa es que hay dos o tres lunáticos que van al campo a no disfrutar del campo, que es el problema. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos otros temillas, pero vamos a continuar viéndolos luego porque tenemos un interesante tema que tratar con nuestro primer invitado. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
3: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros
0: clientes. AgroBank.
3: Pasión por el mundo agro.
1: Pues, eh, la discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados de la Reforma de la Ley de la Cadena fue muy intensa y plasmó las diferentes y diferencias existentes sobre una ley que todo el mundo defiende, pero sobre la que todavía hay muchas eh, discrepancias en cuanto a su contenido. Para hablar de ello nos acompaña Agustín Herrero, Director General de Cooperativas Agroalimentarias. Agustín, eh, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿Cuáles son los principales cambios introducidos en esta ley?
4: Bueno, esta, esta ley eh, eh, está teniendo una reforma en dos fases eh, una primera fase fue la que se hizo mediante el Real Decreto 5 de 2020 en el mes de febrero ¿eh? y eh, la segunda reforma es la que eh, se ha incorporado ahora en el, en, en, que está en trámite parlamentario que es la eh, transposición de la directiva de prácticas comerciales desleales entonces ahora sin embargo, se está haciendo un debate, digamos, de, to de totalidad, porque la parte que se incorporó en febrero, pues realmente no, no hubo debate ni antes de, de, de publicar el Real Decreto Ley, al menos con, con nosotros y con otras organizaciones, y eh, en el Congreso de los Diputados, pues tampoco tampoco se debatió. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios? Pues, hombre, hay, hay bastantes cambios, ¿eh? Eh, pero bueno, vamos vamos avanzando. En el artículo 2 eh, el ámbito de, de aplicación se extiende porque ahora al transponerse en una directiva pues eh, eh, las prohibiciones que establece la directiva son de aplicación en toda la Unión Europea. Antes el ámbito de la ley abarcaba solo a lo que eran operaciones de, dentro del territorio nacional, con lo cual ahí hay un cambio eh, importante que, que afecta ya digo pues, a operaciones con otros operadores de países europeos e incluso con operadores de países terceros dice el proyecto de ley que será de aplicación cuando un operador esté fuera de la Unión Europea que será de aplicación, en todo caso, las prohibiciones de esta ley. Segundo cambio importante también en este artículo 2 es eh, que eh, hasta este momento no todas las operaciones comerciales requerían de un contrato alimentario, solamente eran eh, obligatorias cuando había una situación de desequilibrio entre comprador y vendedor, fundamentalmente teniendo en cuenta el tamaño de los dos operadores. Ahora, toda operación eh, comercial de más de 2.500 euros que no se pague al contado eh, requiere de un contrato alimentario. Por lo tanto, se ha universalizado eh, el tema de los contratos. ¿no? Bueno, luego hay algunos cambios de, de, en, fin, en, en, las, en las definiciones, yo destacaría, desde creo que lo más importante es que, por ejemplo, se hace una definición de productos agrícolas y alimentarios perecederos de forma clara. Había alguna discusión sobre esta cuestión eh, y, por lo tanto, pues queda claro cuál es, eh, qué es eh, un producto agrícola y alimentario perecedero que es aquel que eh, necesita condiciones de conservación eh, porque, si no, se deteriora en un plazo de, de, de 30 días. Vale. Luego... Eh, los cambios más importantes que aparecieron en, en, en febrero pues, afectan sobre todo a, eh, a los artículos 8, 9 y 12. ¿no? En el artículo 8 hay un, hay un cambio que tiene que ver con eh, cómo afecta esta ley a las cooperativas. Eh, esta ley desde 2013 eh, establecía en su artículo 2, sigue estableciendo en su, en su artículo 2, que las entregas de un socio a su cooperativa no son una venta y, obviamente, no son una venta y, por lo tanto, están excluidas del ámbito de aplicación de la ley. Lo que se hace ahora en el artículo 8 es que se mantiene aquella excepción del artículo 2, pero se dice que, en todo caso, eh, las entregas de un socio a una cooperativa o bien eh, tienen un contrato eh, entre el socio y la cooperativa, que cumpla los mismos requisitos que los contratos de la de la fin de generales de los contratos alimentarios o bien debe haber eh, un acuerdo cooperativo en los estatutos o un reglamento de régimen interno o en un acuerdo de sus órganos en el que se establezca el procedimiento de determinación del valor del producto que entregan los socios así como un calendario de liquidación ¿Vale? entonces nosotros bueno, este este tema concretamente eh, que acabo de decir del artículo 8, pues eh, fue negociado por nosotros con el Ministerio, afecta a las cooperativas, nos afecta directamente y por lo tanto, pues, pues nosotros lo que dijimos es que no tenemos ningún problema en, en eh, acreditar la transparencia que de por sí ya tienen las cooperativas con sus socios de esta manera en que se ha establecido aquí. ¿no? Uh
1: -huh. Y ha mencionado Agustín en eh, los contratos que exigen fijar el llamado coste efectivo de producción. Eh, ¿Esto qué, qué significaría? Eh, ¿No podría llegar.? hacer que la industria tienda a comprar más producto fuera?
4: Eh, lo que lo que dice la ley, que esto fue una reforma de febrero, es que el precio ha de cubrir el, los costes efectivos de producción del, del producto objeto del contrato. Entonces, eh, nosotros pensamos que, que, que es un error. O sea, entendemos que, que es una propuesta bien intencionada, esta propuesta, este planteamiento, porque, por cierto, está en vigor desde febrero, porque, se, ya digo, que se incorporó mediante el Red Decreto 5 de 2020. Surge, eh, en fin, digamos, en, en medio de las movilizaciones de principios del año pasado eh, y, bueno, es un intento de, eh, de, yo creo que de asegurar, y así se ha vendido, no de asegurar un precio que cubra los costes efectivos de producción Lo que pasa es que esto no es así, esto no es así, es decir, esto lo que supone es que aquellos productos que tienen los costes más altos quedan en peor situación en el mercado. Pero aquellas explotaciones que tienen los costes más, más elevados, en teoría, se prohibiría a cualquier comprador que compre un producto que compre a un precio que no cobra esos costes efectivos de producción. Si si el mercado hubiera hecho caso a este planteamiento y hubiera subido los precios con carácter general, pues hubiera sido una medida positiva. Lo que pasa es que el mercado funciona en base a la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay exceso de producto, los precios bajan y bajan hasta donde se encuentra el punto de equilibrio oferta-demanda y cuando hay un déficit de producto, los precios suben. Es como funcionan todos los mercados libres en cualquier producto y también en los agroalimentarios. Entonces, ¿qué sucede? Que si el precio de mercado está bajo, por ejemplo, como hemos tenido el aceite de oliva estos dos años pasados, sobre todo el año pasado, pues en teoría aquellas eh, explotaciones que tenían unos costes más altos, pues teóricamente se habían quedado fuera del mercado. ¿Esto podría llegar a, a lo que usted plantea de que eh, la industria eh, digamos, buscara comprar productos fuera de España para no tener problemas? Pues podría suceder. Es decir, si realmente el precio del mercado en un momento determinado está bajo, ya digo, como consecuencia de la oferta y la demanda, el, y el precio está eh, ma, eh, eh, ma, más bajo que los costes de producción, y eso algún industrial entiende que le puede crear un problema, y efectivamente le puede crear un problema, pues podría tener la tentación de buscar el producto eh, fuera de España, si lo no encuentra más barato, obviamente. Fuera de España, al principio, eh, no sería aplicación esta ley salvo que las dos partes, comprador y vendedor, acordaran que sí sería la aplicación. Uh
1: -huh. Y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia está, ojo a visor para que no se produzca un cierto pues, alineamiento consensuado en precios. ¿Sería esto una amenaza o es, de hecho, ya una amenaza para la norma?
4: Bueno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya emitió un informe sobre este sobre el proyecto de sobre gran Decreto Ley 5 del 2020, eh, ya planteó alguna duda sobre sobre estas cuestiones, y yo creo que la línea roja que ha puesto es que lo que no va a consentir de ninguna manera es, por ejemplo, unos costes medios sectoriales. La ley la ley habla de coste del producto, es decir, es un coste individual, es un coste individual, de cada productor incluso de cada producto. de Cada producto eh, eh, es, es como está, como establece la ley. Yo sé que hay, hay un debate importante eh, tratando de eh, de, debido a la, a, la, a la dificultad, que también existe, objetiva de, de determinar cuál es el coste efectivo de producción de cada una de las explotaciones, digamos, evolucionar hacia una especie de, de coste medio sectorial. El coste medio sectorial seguramente sería considerado por la Comisión de Competencia como un precio mínimo, al final se convertiría en una referencia de precio, y eso sí que es una línea roja para la normativa de competencia, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo creo que ellos han expresado sus dudas. Obviamente, en un proceso legislativo, la Comisión Nacional de Competencia no eh, tiene tiene derecho a opinar, pero no es eh, no, no es, eh, en fin, no, no no necesariamente eh, se le tiene que hacer caso a su planteamiento. Ellos han planteado sus dudas eh, y, bueno, pues eh, en este caso, pues de momento el Gobierno y el legislador bueno, está, está en debate. Ahora hay que ver es, cómo, cómo termina el debate.
1: ¿no? Uh -huh. ¿Y esta ley de la cadena está alineada con la de otros países o al menos con las líneas marcadas eh, por la propia comisión?
4: No, no, no. Eh, esta norma, eh, eh, esto de lo que estamos hablando concretamente ahora, que es la fijación de un precio que cubra siempre y en todas circunstancias, porque no hay ninguna excepción eh, los costes de producción, es una norma que no que no existe en ningún otro país de la Unión Europea ni la Comisión ha planteado nada parecido. La Directiva de prácticas Comerciales Desleales, que es una propuesta de la Comisión, luego aprobada por el Consejo y por el Parlamento, no establece ningún elemento de fijación de precios ni consideración de los costes de producción. Se suele decir que, que nuestra ley está inspirada en la legislación francesa. Tampoco es correcto ese planteamiento, eh, en fin, nosotros hemos estudiado muy a fondo la legislación francesa. La legislación francesa lo que establecía era eh, un margen en el nivel de, de minorista, no en toda la cadena, solo en el eslabón minorista, un margen mínimo del 10% entre el precio de venta y el precio de compra. Es decir, la, la, la legislación francesa lo que pretendía era, digamos, impedir la venta a pérdidas y establecía. Eh, no solo no vender al mismo precio que has comprado, sino que incluso la venta tuviera que tener un, un diferencial de un 10% mínimo de, entre el precio de compra y el precio de venta. Pero esto, además, que es lo que dice la ley francesa, y que no habla para nada de costes de producción, ¿eh? no habla para nada de costes de producción ni siquiera se aplica en todos los sectores, está teniendo poco menos que una aplicación experimental y, y provisional en algún sector en concreto, no con carácter general, y, y además bueno pues la, las informaciones que tenemos nosotros de nuestros homólogos cooperativos en, en Francia es que no está teniendo prácticamente ningún impacto y por sí. lo tanto no hay ninguna norma que me parezca a esto que se ha hecho aquí en España uh
1: -huh. y ahora ya para finalizar eh, qué de, qué serían los siguientes eh, pasos bueno
4: ahora lo que está es los grupos parlamentarios debatiendo si eh, proponen o no eh, alguna enmienda al al texto del proyecto de ley y, obviamente, pues tendrán que negociar y votar y aprobar o rechazar. Entonces, eh, ahora eh, el trámite es estrictamente parlamentario. Nosotros hemos hecho propuestas de enmiendas, lo mismo que nosotros, pues, yo creo que la mayor parte de las organizaciones del sector ha, se ha dirigido a, a los grupos parlamentarios proponiéndoles enmiendas y, bueno, los grupos parlamentarios yo creo que las estarán estudiando, valorarán eh, si las eh, contemplan o no y, en fin, eh, la decisión ahora es absolutamente de, 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 del Parlamento.
1: Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias. Pues muchas gracias por acompañarnos.
4: Muy bien, un saludo. Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, Jesús Quinti, no sé si tenéis algo que comentar sobre lo que nos ha dicho Agustín.
3: Hombre, eh, lo hemos comentado otras veces, aquí el problema está como siempre, es una ley con muy buena intención, por parte del Ministerio entiendo que lo han hecho con, con esa intención de tratar de, de resolver el problema del, del primer eslabón del agricultor para que no pierda dinero, pero el problema es cómo se pasa de las musas al, al teatro, ¿no? ¿Cuál es el coste de producción? Como ha dicho el, 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 el director de cooperativas, ¿no? ¿Cuál es el coste real de producción en los diferentes tipos de explotaciones? Entonces, o se fija un coste mínimo de producción anual o trimestral utilizando los diferentes elementos que se puedan tener en cuenta para fijarlo como tal, los inputs, o si no, esto es muy complicado. Si resulta que la comisión de la competencia tampoco está de acuerdo en que se fije por ley un coste de producción, pues se complica más el tema. Y aún fijando el coste de producción, si un operador, un comprador del segundo eslabón, un industrial, puede encontrar un producto más barato en el extranjero, en otro país tercero, porque su competencia así lo puede hacer, lo está comprando, y entonces se encuentra en desventaja a la hora de vender… Pues también es otro conflicto, uh -huh. o sea que yo veo el tema complicado.
1: Eh, Jesús, ¿comenta eso? Mira, es que, eh,
3: es todo, todo
2: depende que que si hay varios. Es que hay varios costes de producción. No es lo mismo un litro de aceite de una en eh, un olivar intensivo y, y regadío. Ese aceite, esa, esa almazara lo puede vender más barato que una almazara que solo tuviera eh aceitunas eh, que están en pendiente y que son árboles y que son árboles tradicionales... ...y, es, y, es, y es un, hay más calidad... ...o sea, yo creo que tiene que venir por la diferenciación de la calidad... ...un buen producto hay que pagarlo... ...claro, hay, hay varios precios... Eh, eh, ...a lo mejor un, eh, eh, producir un litro de leche en, en Galicia... Eh, ...es más barato que producirlo en, en La Mancha... Que, ...que no hay pactos y que... Y ...en fin, quiero decir que por ahí tienen que venir los tiros... ...porque la distribución... Que, tienen, que, tienen que decirle a, al consumidor las diferentes calidades. Oye, esto hay que pagarlo porque este tiene esta calidad. Pero si no, el problema es dificilísimo, claro, porque porque es que hay varios costes de, 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 de producción en todos los artículos, uh
1: -huh.
2: por, zon, por zona y por cultivo y por todo. Uh
1: -huh. Pues eh, vamos a cambiar de tema, si os parece. En, en, recordaréis que la semana pasada o la anterior estuvimos hablando eh, con la IGP Jamón de Trevelec, eh, precisamente, de la IGP Jamón Serrano, que eran muy críticos ellos, junto con algunas que ya existen, eh, sobre la implantación de esta IGP global. No. Ahora la Asociación Nacional de Industrias de la Carne eh, defiende, eh, como siempre ha hecho esta IGP Jamón Serrano, porque permitirá, afirma, que la producción sea exclusivamente en España y logrará una mejor protección jurídica, frente a imitaciones en el extranjero. Afirma que confiere a este producto, esta IGP, una protección jurídica muy superior a la actualidad, que ya sabemos que es la especialidad tradicional garantizada, una etiqueta que no puede en el momento actual impedir que se produzca jamón legalmente, eso sí, pero fuera de España con el término jamón serrano, y siempre que esté certificado con el pliego de condiciones con su cumplimiento, ¿no? Entonces, no sé vosotros eh, cómo veis esta batalla entre las IGP ya existentes, eh, vinculadas a territorio y esta nueva IGP vinculada a España en su totalidad.
3: Hombre, el otro día estuvimos comentando el tema y cuando se habló de la IGP de Trevelet, pues claro, el enfoque que lo daba la responsable de, de este IGP estaba totalmente, lógicamente, en contra de, de esta IGP nacional, ¿no? Claro, cuando tú lees la noticia que te da Anís y dice de que eres capaz de proteger mucho mejor el producto a nivel internacional que la especialidad tradicional garantizada, porque si no existe una IGP podría ocurrir que otros países, como está ocurriendo, identifique el consumidor un jamón, aunque no sea jamón español, lo identifica en España. Y se puede producir algún tipo de mala información al consumidor si el motivo fundamental, como dice Anice, de, de mantener... Este IGP así es ese objetivo de competencia, pues a mí no me parece mal, porque además, ¿hasta dónde? Si tú tienes una IGP jamón serrano, muy bien, sin más, y luego tienes un IGP que dice jamón serrano de Treble, o jamón serrano de Montanche, o jamón serrano de Peruel, pues tú ya puedes comprar dentro de tu concepto global de jamón serrano eh, el tipo de jamón que quieres comprar. Y si no pone nada, jamón serrano normal, pues ya sabes tú que es un jamón serrano normal. Pues yo, yo creo, creo, ¿eh? o, o realmente, que no tendría que perjudicar las ventas de otro tipo de IgPs, eh, No debería, porque tú si quieres buscar ese tipo de jamón concreto de Trevele o yo qué sé, de Montanche, o de Teruel, pues lo vas a comprar igual que lo estás comprando ahora, aunque no tenga la IGP de jamón serrano. Esa es mi opinión que
2: tenéis vosotros, ¿no? no lo sé No que va a Etimológicamente serrano creo que puede venir de sierra, ¿no? ¿De dónde viene el origen de la definición jamón serrano? Eh, sí. la, sí. ¿dónde de sierra, eh,
1: precisamente uh -huh. de, de, de
2: sierra, o sea que, que to, todos los jamones que se produjan en, en sierra se pueden llamar jamón serrano eh, Yo creo que, esto que dice Quinti yo, yo creía que ya estaba concedido la IGP jamón serrano o, o al menos viene sonando de, 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 de antiguo. Yo creo que, que es lógico que se defienda esta IGP, el jamón de Serrano, y, y, si, y, si, y si es mejor el jamón Serrano de revele que, que yo creo que le sobra la palabra de Serrano, solamente podría poner jamón de Trevele, como una IGP, Sí, decir, ahí, ahí sí, Serrano, sí, sí. yo la quitaría en Trébelés jamón Serrano, sí, porque, no deja, porque no, me, no. me estoy igualando al resto de, de, de jamón Serrano de toda España. Eh, quiero decir, eh, ya Trébelés tiene un prestigio, pues ese prestigio que, 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 que siga con él, pero jamón de trevele punto. Eh, yo lo veo más, más lógico. Yo creo sí, que, que, que por ahí deben debe, debe, debe ir los, los eh, tiros, ¿no? Que, porque. Vamos,
3: trae, trae jamón serrano. En, el, en el extranjero, para que esté protegido. Ajá. y un señor de ellos que es de Francia pues no pueda poner jamón serrano si la IGP protegida España es jamón serrano de España
1: yo, yo ahí lo que bueno yo, yo voy a matizar un pequeño dato yo creo que es, es IGP jamón de Treveles ¿eh? o sea, no, yo creo que no tiene una cosa que nosotros digamos jamón serrano pero yo creo que no incluye la palabra serrano en el monte actual pero bueno lo comprobaremos por si acaso mejor
3: mejor todavía por eso todavía, pero igual, yo
1: yo, si yo lo que, que... jamón de treveles exacto genial. exacto yo sabes creo que, que viene el problema fíjate el problema eh, Viene porque, en el fondo, el, el propio, la propia marca IGP o denominación de origen, eso ya es un marchamo de calidad, diferenciado y que la gente lo conoce. Ya cada vez se conoce más, y entonces alguien, alguien ve algo que pone IGP o DOP, dice, bueno, es que esto es un producto bueno. ¿Qué pasa? Que hasta ahora el jamón serrano no tenía IGP, era una ETG, que eso sí que no lo conoce nadie en España. La especialidad tradicional garantizada lo conocemos cuatro monos. Entonces, claro, de repente estos jamones de, di, diferenciados se encuentran con que va a haber otro montón de jamones eh, industriales también, eh, sin, sin definiciones específicas ni, ni consejos reguladores ni características específicas que de repente van a entrar en competencia con ellos no porque no sean serranos sino porque van a tener la marca IGP y eso al consumidor le da un valor diferencial y yo creo que van por ahí por ahí van los tiros de su preocupación dicho esto estoy con quién y con Jesús que no sé que al final realmente qué impacto va a tener pero sí que es cierto que como consumidor cuando vea IGP es posible que le atraiga, le, le atraiga más a una, a al menos a una parte de ellos no sí
3: pero 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 ahora el, el, al, al estar dentro de la IGP ¿no? habrá un pliego uh -huh. de condiciones para que los jamones que, que estén amparados por ese ¿eh? uh -huh. cumplan esas condiciones uh -huh. cuidado para que, que, no, yo entiendo que no todo el mundo, que no se van a producir con los jamones de cualquier manera uh -huh. porque si no estarían desvirtuando el concepto sí. de IGP indicación geográfica protegida
1: por cierto Jesús no se te, eh, digo Quinti no se te escucha muy bien ¿eh? no sé si hay algún ah, problema sí. con la conexión ver, mientras ahora, tanto voy a ir comentando así. un último tema antes de pasar al otro asunto que nos iba a ocupar y también está vinculado a Anice, a la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas porque recordaréis la o habréis leído sobre la operación Pitanza una operación que ha acabado con la incautación de 122.000 kilos de productos eh, cárnicos y ha detenido a 14 personas por manipulación, etiquetado y distribución de productos caducados o en mal estado en empresas de Madrid, Toledo y Málaga. Y rápidamente Anice ha expresado su rechazo, ha asegurado que los casos son aislados y que en ningún caso reflejan la realidad eh, del sector.
3: Esto lo primero
2: vamos a ver... Señalar. Eh, ...ahora opinará mi, 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 mi compañero de, de, de tertulia... ...que es, es más experto eh, en la, en la cuestión cárnica ...y sobre todo de cerdo... Eh, vamos a ver... Es, ...esos productos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo nos han eliminado antes de, de que tengan acceso... ...a, a esta gente, a, a estos 14 que han detenido? De yo, yo me digo... Si, ...si un producto le ha caducado y, y no está bien... ¿cómo tienen acceso a ese producto esta gente? Yo, yo Es una cosa que, 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 que estoy pensando desde que he oído la, la, la noticia. Que, ¿Cómo no se destruyen esos productos antes de que alguien, se apodere de ellos, les cambie las etiquetas? Si, 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 si no están en condiciones de venta, ¿por qué no se han destruido antes? pienso mm. yo.
3: Bueno, el tema no es difícil, Jesús, porque tú puedes comprar un jamón o un producto cárnico con una fecha de caducidad límite y que te lo están vendiendo en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hace, lo que lo que tiene que quedar claro es que no es la industria cárnica la que ha producido el fraude. Eso, lo pues primero. La industria cárnica está sometida a una serie de controles, ¿eh? de controles de calidad, higiénico-sanitarias, veterinarios, de, de todo tipo, ¿eh? que pueden garantizar al consumidor su calidad organoléptica y sanitaria en cualquier momento. ¿Qué ocurre? Que ha habido unos señores que, ha, que son comerciantes, que han reetiquetado, ¿me entiendes?, que lo han comprado posiblemente en una fecha de caducidad límite y puede ocurrir que haya sido, yo qué sé, pues a un precio menor y no lo han vendido dentro de esas fechas. Entonces, lo que han o sea, hecho es reetiquetar, es un fraude un fraude al reetiquetar el producto pero no es una digamos responsabilidad de la industria, del industrial como tal ¿no? ni del ganadero por supuesto que ha enviado el cerdo al matadero con la inspección ante muerte cadena por morten, etcétera etcétera inspección veterinaria, etcétera ¿no? uh -huh. o sea, que es una re un reetiquetado ¿eh? de alguien de lo que ha hecho ha sido en, en la distribución, manipulación uh -huh y reetiquetado del tema, que quede claro.
1: ¿sí? Pues eh, claro ha quedado, y claro ha quedado que tenemos ya nuestro siguiente invitado esperando, porque vamos a hablar de un tema muy interesante también, que es el Cava pero va a ser en unos segundos. Pues seguimos seguimos aquí hablando de campo. Recordábamos al principio del programa el fallo del Tribunal Supremo eh, que ha estimado el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto 536-2019 que regulaba el potencial de producción vití vitícola y que era muy perjudicial para los intereses de los productores de cava en Extremadura. Para hablar de ello nos acompaña Juan Metidieri que es presidente de APA de Extremadura. Juan, buenos días.
5: Hola, muy buenos días,
1: Juan. Eh, supongo que satisfechos, ¿no?, por lo que supone para el sector viticultor extremeño.
5: Pues sí, evidentemente es una buena noticia que yo creo que compartimos todos y, y en la cual se hace se hace justicia. Uh
1: -huh. Porque eh, ahora mismo el, 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 la viticultura de cava extremeña, que representa para Extremadura? ¿Y que representa también dentro de, de, del contexto de la denominación de origen eh, cava?
5: Bueno, pues yo creo que lo que es la viticultura dedicada o con uso a la de Ocaba tiene una importancia grande y tiene una gran importancia pues por la evolución que lleva de los últimos años. Es decir, hemos pasado en los últimos 10 años de vender, elaborar y transformar 76.000 botellas en Extremadura a ya más de 6 millones y medio de botellas. Es decir, la evolución es muy positiva, va a la alza y es evidente que bueno nosotros nos estamos desarrollando bien y consideramos que se hacía una verdadera injusticia de que sea una comunidad autónoma la que rija y marque lo que tiene que desarrollarse el resto. Por lo tanto, pues como he dicho al principio, me parece que es una excelente noticia.
1: Uh -huh. Ahora se supone que ya eh, no decidirá, o sea, no tendrá que asumir el ministerio las decisiones eh, de, de los órganos de gobierno de la denominación de origen y que la propia Extremadura podrá negociar, como otras comunidades autónomas, el incremento de, de superficies, ¿no? Porque estos últimos años, ¿qué superficie se está autorizando para incre incrementar Extremadura, considerando, además, que se estaban incrementos productivos, como bien decíais?
5: Sí, sí. Bueno, pues decir lo primero, que es evidente que ahora eh, quien tiene la última palabra es el ministerio, que es lo que nosotros eh, habíamos luchado y solicitábamos desde siempre, que no se puede dar la potestad de la decisión está a la de Ocava, y más y me cuando todos sabemos perfectamente que es otra batalla que, bueno, llevamos intentando de dar y habrá que continuar dándola, de que todos los territorios, o al menos los territorios que tengan cierto peso específico dentro de la de Ocava, pues se vean representados, ¿no?, como pasa actualmente, que los 12 miembros de la de Ocava, pues son todos catalanes. Es evidente que tanto Valencia como nosotros, que tenemos más interés, pues nos hemos sentido siempre un poco discriminados y en este caso pues bastante qué evolución veníamos desarrollando de número de hectáreas bueno pues se han venido poniendo entre o se nos venía autorizando entre 57 7 eh, dependiendo del año del tanto por ciento que se autorizaba si era el 0.43 a nivel nacional de incremento de producción vitivinícola que nos hemos movido entre 0.43 o el 0.52 y es evidente que, bueno, no era mucho, no era mucho cuando se estaba creciendo, pero se estaba más o menos, digamos, si no cumpliendo las expectativas, pero estábamos luchando ahí por conseguir siempre un poquito más. Y, y bueno, prueba de ello es, pues, lo que las recomendaciones que hacemos ahora mismo nosotros desde Extremadura al Ministerio, que esperemos que sean escuchadas y se han oído. La consejera ya se ha manifestado en, en la línea de decir que unas 200 hectáreas sería lo, lo recomendable, ...para crecer aquí en Extremadura... ...hemos tenido ya alguna reunión aquí... ...tanto productores como bodegueros... ...como la propia administración... ...en la cual estamos... ...viendo un poco las posibilidades de crecimiento... ...cómo van las ventas, cómo va el mercado... ...sabemos que es un momento muy difícil... ...para todas las producciones... ...y es muy complicado... ...a lo mejor hay que ser más cauto, ...hay que ser más prudente y y en estos momentos no hace falta pedir para esperar a ver cómo va evolucionando todos los acontecimientos uh -huh. según la situación de pandemia que tenemos, pero es evidente que tenemos que, que, tenemos que seguir creciendo y que el mercado lo está demandando así.
1: Uh -huh. eh, sí, Juan, me acompaña Jesús Moreno, que quería hacerle también alguna pregunta.
5: Hola, Juan, buenos días.
2: Esto, buenos
5: días,
1: Jesús.
2: Para, para información general del consumidor, las variedades que, 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 hay, que hay en, en Extremadura dedicadas a cava. ...no no tiene nada que ver con las variedades clásicas... De, de, ...del vino que hace en, en, en Extremadura... Son, son, ...son otras variedades... ...que variedades son las que dedican a, al cabal...
5: ...bueno las variedades... ...las variedades que hay aquí en Extremadura... ...son las que están aprobadas por la DEO... ...son las que están aprobadas por la DEO... ...y hay un número... ...muy diverso, muy diverso de variedades... ...y, y por supuesto están supervisadas... ...y aprobadas por la DEO... ...luego cada uno pues... ...encaja en su zona porque en la, misma, en la misma comarca, como pasa aquí, en la comarca de Almendralejo, pues hay distintas zonas de tierra en las cuales hay unas variedades que van mejor que otras y evidentemente el propio viticultor pues lo vamos lo vamos adaptando a lo que nos demanda la tierra. Por lo tanto, yo creo que ese no es, no es mucho inconveniente. Lo que sí hacemos es, eh, todas las variedades que se ponen, pues simplemente cumplir lo que dice el ADEO y lo que está escrito en los reglamentos.
1: Uh -huh. Y comentaba antes Juan, antes Jesús, que al final esto no es una cuestión de, de, de origen, ¿no? sino de proceso de producción, ¿no? porque el cava catalán, por ejemplo, y un extremeño, más allá de cómo haga cada bodeguero su trabajo, cada enólogo, eh, ¿tiene diferencias en función de, por ser distintos territorios?
5: Bueno, es evidente que cada, cada uno tiene su distinto manejo y cada, cada bodeguero, cada bodeguero pues consigue un producto con unas cualidades muy distintas. Pero eh, lo que sí es cierto es que se están consiguiendo cabas ya muy mejorados, cabas que están llegando muchísimo al consumidor y bueno, no solo en calidad, sino que van las dos cosas, sino la calidad y el propio precio que también es bastante, bastante aceptable. Yo creo que hay que dejar a cada uno más o menos en, en la norma, en lo que él es capaz de criar en su bodega, en su tierra, en la climatología que influye también mucho. Y bueno, pues todos tenemos derecho y nuestra cuota de mercado y lo que hay que hacer es pues simplemente permitir a aquellos que puedan desarrollarse algo más, porque a lo mejor lo que hay que analizar es la superficie o la posible superficie que hay en otra zona fuera de Extremadura y de Valencia, en Cataluña… Que ellos no tienen ya mucha posibilidad de incrementar superficie, eso es una realidad y la conocen ellos mejor que nadie. Y, y ya digo, al resto lo que hay que hacer es dejarle dentro, dentro evidentemente cumpliendo lo que decimos en la norma de la DEO, pero dejarle desarrollarse si tiene posibilidad de incrementarse más.
1: Uh -huh. eh, Juan Matidieri, presidente de Apaga de Extremadura, pues muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buena semana. Un saludo.
0: Un saludo a vosotros y igualmente buena semana. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya habíamos comentado este tema antes, eh, Jesús y Quintiliano, lo que no habíamos hablado, es de, eh, la, no habíamos hablado hoy, pero sí en otros programas, eh, de los que me recuerdo que a Jesús le encantó, la experiencia piloto eh, del programa Erasmus Agrario de visitas formativas, que ha, conclu ha, ha concluido su primer año con un éxito rotundo, a juicio de Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, el grado de satisfacción es altísimo, en fin, un proyecto que era era chulo e innovador, ¿no? Nos alegramos de que concluya bien ¿no? esto de ir ahí por las, por nuestros campos a pasar días ahí con nuestros ganaderos y otras cuestiones.
2: Hombre, hombre eh, 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 la, la palabra... Eh, los Erasmus eh, están ya consolidados y, y, y no, hay, eh, hay, no hay no hay no hay joven en España o, o, o una gran mayoría que esté haciendo un, un Erasmus ¿no? De, de, un universitario. Pues eso está muy bien una edad muy de campo, Hay gente que, que quiera dedicarse al campo. No sé si luego podrá dedicarse de lleno eh, para colocarse en, en algunas explotaciones o directamente ser ser joven agricultor. Yo creo que es una actividad muy, muy positiva.
3: Sí, sí. Yo creo que es interesante porque han conocido prácticas nuevas de cultivos, han puesto en explotaciones ganaderas distintas... ...maneras de manejo y sobre todo para mí lo más importante es que han contactado con otras personas... ...con otros jóvenes de su misma edad que tienen la misma ilusión y la misma vocación ganadera... ...con lo cual de alguna forma pues se pueden dar cuenta que no están solos en esta aventura agraria... ...que es una aventura muy bonita, que el renuevo generacional es necesario... ...y que están haciendo un trabajo importante para el futuro como consecuencia del trabajo que hicieron sus padres y que puedan hacer también sus hijos. Yo creo que, que la iniciativa hay que felicitar a UPA por, por esta iniciativa, porque es buena en todos los... En todos los sentidos, en mi opinión.
1: Pero hablabais del relevo generacional. Eh, es un tema complicado. No sé si recordáis que hace unas semanas también hablábamos del informe del Ministerio de Agricultura sobre el acceso eh, a la tierra y, bueno, Unión Uniones, por ejemplo ha hecho un contra, no un contrainforme, sino ha analizado una serie de datos para ver eh, lo que podría implicar. Ya vimos ese día que, en fin, que había muy poca tierra disponible y que los propietarios eran reacios a, a liberarla y que era una de las grandes limitaciones de acceso. Unión de como decía, han analizado los datos oficiales eh, para estimar el coste de entrada a la actividad agraria de media eh, según datos de la red contable agraria nacional y la encuesta de precios de la tierra estiman eh, que para generar unas rentas agrarias anuales de 18.600 euros que está muy por debajo de la media actual sería necesaria una inversión inicial en tierras de cerca de 370.000 euros lo cual así puesto en frío me parece unos datos eh, tremendamente altos ¿no? para, un, para un joven agricultor haya hecho o no haya hecho el Erasmus Agrario
3: Claro, me... que además, si, haces la cuenta, si tú haces la cuenta de la inversión que dicen y divides entre, yo qué sé, una producción de cereal se va a la medio de 2.000 kilos, 1.500 2.000 kilos, a mí me sale una cuenta de unos 60 hectáreas, 60-70 hectáreas, ¿no? Pero claro, eh, 60 hectáreas por 6.000 euros son 360.000 euros, ¿eh? que es lo que lo hay. Entonces, el tema está... En, en, ...en quién vive con, 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 con esas hectáreas, ¿no? Pero lo que también es conflictivo... aparte, efectivamente, del reloj nacional es... ...¿qué modelo de agricultura queremos? Si queremos un modelo... De... Porque claro, si un señor, como dice la noticia... ...trabaja de sol a sol... ...va a tener un tractor... ...y no tiene vacaciones... ...no tiene fines de semana... ...su hijo no va a querer posiblemente estar en la tierra... ...y si tiene dos hijos, ¿qué hace? Las 40, las, las 60 hectáreas, 70 hectáreas... ...si las divide por la mitad... El otro hijo tampoco puede vivir. O sea, un hijo a lo mejor vive, pero dos hijos no. El debate para mí está ahí. ¿Qué modelo de agricultura sostenible queremos para que una familia pueda vivir? O si el modelo de agricultura, y eso va también en relación con el modelo de la PAC que se está poniendo, es un modelo de agricultura familiar o es un modelo de agricultura empresarial. En un modelo de agricultura familiar va a vivir una familia, pero con cuántos hijos. Y cuando esos hijos tengan que heredar la tierra... ¿Quién se va a quedar en la familia y quién se tiene que ir a otro a tipo de actividad, a la ciudad, porque no puede vivir con la mitad de la finca? Ese es el problema, ese es el problema. ¿Qué tipo de agricultura queremos? Agricultura empresarial, con un coste de producción mm -hmm. posiblemente, más competitivo, etcétera. No ese es
1: el punto, macho. Quinti, se nos acaba el tiempo. Jesús, ¿algo que comentar sobre este asunto?
3: Bueno, que
2: antiguamente ya, ya, ya hubo y fracasó los famosos estos pueblos de colonización, eh, que le daban una parcela a un agricultor para que viviera y eso tardó cuatro o cinco años es ser inútil porque con esa, con esa superficie su, su no pueden vivir
1: uh
2: -huh. y, y, fue, y fue un fracaso.
1: En fin, pues esto es lo que hay. Otros asuntos nos quedan en bandeja de salida, pero ya los trataremos la semana que viene. Ahora ya toca despedirse porque acaba el tiempo. Agradecemos a Néstor Betancor y a Jorge Fumeta, al mando de los controles técnicos. Eh, y Jesús, Quinti, que paséis buena semana.
3: Igualmente, Igualmente a todos, un abrazo.
1: Pues un saludo a todos, que pasen muy buena semana y disfruten en siete días. Nos vemos. Capital
0: Radio.